0: Es ist der Montag und es ist nicht nur so, dass Thomas Wagner, der Geysir aus der Alpenregion, mit einem schweren Rucksack beladen, mit guten Freunden die Alpen überquert. Nein, er hat noch das gesamte Podcast-Equipment auf seinen Rücken geschnallt. Zusätzlich zu den 123,75 Kilo, die er hinten auf dem Rücken mit sich rumschleppt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer einfach durchzieht, ja. Nicht nur die Blutgrätsche in der Eifel, sondern auch die Überquerung der Alpen mit Podcast-Equipment auf dem Rücken, on top. Der braucht vor allen Dingen eins, nämlich
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Mike.
0: Guten Morgen, lieber Thomas, du bist ja wirklich eine harte Sau, das muss ich dir mal wirklich so sagen. Also ich habe Fotos schon gesehen ähm, bei Insta auf deinem Account, mein lieber Freund, du bist nicht alleine, ich glaube Michael Leopold, der geschätzte Kollege, ist äh, mit dabei und noch jemanden, den ich nicht erkannt habe, aber das wirst du uns vielleicht sagen können, weil bei Insta ist es ja sowieso öffentlich.
1: Ja genau, also Michael Leopold, den ich übrigens schon verpflichtet habe, der kommt gerne mal als Gast zu uns dazu. Sehr gut. Sehr ähm, gut. Und äh, der andere Freund heißt Thomas Ruland, ist der Keeper des ehemaligen DSF ähm, Medienteams. Ich habe dir mal erzählt, wir sind fünfmal deutscher Meister und sogar Europameister damals gegen Giuseppe Bergomi und Telepiur aus Italien geworden. Oh. Und wir gehen. Ich hatte ja dann zwischendurch in diesen sieben Tagen auch noch ganz kurzen Trip. Ich bin einfach mal nach Osnabrück gefahren, aus den Alpen und wieder zurück. Das wäre eine eigene Podcast-Folge. Ja. Ähm, aber was mich am meisten schockiert, ich werde hier gerade wach, es sind jetzt schon 32 Grad in Südtirol, es ist Wahnsinn, ist dich zu sehen. Also wenn man das jetzt mal ganz kurz hier, wenn wir heute einen Videocast <lacht> hätten, der Mann sieht einfach um 7.06 Uhr morgens so unverschämt gut aus. Ist so ausgemergelt, verschwitzt in meiner Dachkammer hier und äh, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
0: Ich habe gedacht, ich tue dir tue, tue einfach mal was Gutes und man braucht auch was fürs Auge, wenn man über die Alpen äh, hinein, hinüberschlendert, beziehungsweise ihr gebt ja richtig Gas, ich sehe das ja schon, also mit, mit allem, was, äh, was man so braucht für die Alpenüberquerung. Sag, ähm, wir haben leider eine, eine schlechte Nachricht gekriegt, alle zusammen und Lotto gegen Karl hat es gepostet, das sind so Nachrichten, die man eigentlich normalerweise nicht ähm, von sich gibt und ähm, das ist schon eine ganz bittere Geschichte für, für den Weltfußball, dass Uwe Seeler gestorben ist.
1: Ja, er hat's, er hat's ja, Lotto hat es ja geschrieben, irgendwie weiß man, dass es irgendwann natürlich so eine Nachricht geben wird und man will es einfach gar nicht wahrhaben. Mhm. Ähm, ich glaube, wann war es denn? Am, am Donnerstag, glaube ich, ist die äh, Nachricht ja gekommen. Mhm. Ähm, ich meine, wenn man jetzt sagt, mit 85 und im Kreise der Familie dann äh, eingeschlafen, das ist ja tatsächlich sicherlich... Ähm, Schön für die Familie so dann äh, äh, zu gehen. Aber es ist irgendwie so, dass man eigentlich nie wollte, dass Uwe Seeler nicht mehr da ist. Also ich habe auch echt Pippi in den Augen gehabt, muss ich sagen. Ähm, ich habe ihn ja nun auch ein paar Mal erleben dürfen bei HSV-Spielen als Interviewpartner oder einfach mal irgendwo bei der Nationalmannschaft. Ein Freund von mir hat ein Bild noch gepostet, was wir mal vor drei oder vier Jahren in Wolfsburg gemacht haben. Und es ist ja wirklich erstaunlich, dass in einer Zeit, wo es so über vieles Kontroversen gibt und wo, wo, wo es echt viel Hate auch in Social Media geht und so, dass es einer schafft, ähm, eigentlich ein ganzes Land noch einmal so komplett zu vereinen. Also es gibt ja niemanden, der das nicht irgendwie traurig fand. Also selbst wenn du Fan von Werder oder St. Pauli bist und dem HSV alles andere als zugewandt, äh, ich glaube, auf Uwe konnten sich irgendwie alle, ob Fußballfan oder nicht, also auch Menschen, die mit Fußball nichts zu tun haben, auf den konnten sich irgendwie alle einigen. Und, ähm, ja, es ist, es ist total traurig und für mich gibt es so viele Bilder, obwohl ich ihn ja nie habe selber spielen sehen, ähm, wie er zum Beispiel nach diesem Wembley-Finale ne, trotzdem dem Schiedsrichter und dem Linienrichter die Hand gibt, obwohl er, er, er hält overrat und Weber, die den Schiri, und ich kann das total verstehen, am liebsten wahrscheinlich in die Gurgel gegangen wären, er hält die zurück. Erinnere dich äh, an das Spiel 70 gegen Mexiko, das habe ich dann später noch in Mexiko gegen Italien. Die Italiener haben in dem Spiel nach allem getreten, was sich bewegt und nicht bewegt hat und vor allen Dingen er und Gerhard. Müller waren halt oft auch Zielscheibe und auch danach zu jedem gegangen, die Hand gegeben. Ich glaube, er hat alles dafür getan, um Spiele zu gewinnen und Mitspieler haben gesagt, er konnte auch sehr unangenehm am Platz werden, wenn das nicht so gelaufen ist wie der Dicke, wie er ja liebevoll hieß, sich das vorgestellt hat, aber wenn er verloren hat, dann konnte er auch mit einer Niederlage leben und das ist schon, ich glaube, das hat ihn Zeit seines Lebens ausgezeichnet.
0: Ich weiß nicht, ich kann mich noch daran erinnern, dass selbst mein Großvater, der ja auch schon einige Jahre nicht mehr lebt, äh, der der mit Fußball überhaupt nichts am Hut hatte. Aber immer dann, wenn ähm, Uwe Seeler zur Sprache kam, dann äh, glänzten seine Augen. Also er hat sich tatsächlich dann auch alle Spiele der Nationalmannschaft natürlich trotzdem angeguckt, wie das damals so war. Und ähm, ich weiß noch genau, ich konnte als kleiner Junge überhaupt nichts anfangen mit Uwe Seeler, weil ich da einfach einfach deutlich zu klein war. Ähm, aber das ist tatsächlich schon auch in der Verlängerung dann, wenn du wenn du so mitkriegst seit wir den, den Fußball-Podcast machen und weiter vor zum so Uwe Sieler, ist er irgendwie immer präsent gewesen. Und der ist, obwohl er ja schon lange nicht mehr aktiv war, aber so auch wie er mit dem HSV mitgelitten hat, was er versucht hat, was er wie er sich eingebracht hat letztendlich und auch immer so die gute Seele war. Und ich kenne niemanden, und du hast es gerade eben ja schon angedeutet, der in irgendeiner Form ein schlechtes Wort über Uwe Sieler verloren hat. Also immer ein menschlicher Eins, sportlich eine Eins, irgendwie so alles richtig gemacht und, ähm, ja, 85, ich hätte, ich hätte gedacht, der, der, also, gefühlt habe ich gedacht, der, 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 wird nie von uns gehen. Der wird, der wird, der wird 100 oder so, keine Ahnung. Ähm, und das, das, hätte, das hätte dem Fußball, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle, hat dem Fußball an der einen oder anderen Stelle wirklich gut getan. Und hätte sowieso, weil sich das Geschäft ja dramatisch verändert hat. Ich glaube, als er angefangen hat, was hat er verdient als Profifußballer? 500 Mark.
1: Keine Ahnung. Ja, was. ich glaube, ich glaube, sowas in der Art war. Ich meine, natürlich haben die damals auch dann irgendwann schon, äh, damals war der HSV ja tatsächlich noch der renommee club im Norden, ähm, auch schon zu Oberliga-Nordzeiten. Da musste, also die haben sicherlich damals auch schon ganz gutes Geld verdient gegen Otto Normalverbraucher. Aber wenn man sich überlegt, dass helenio Herrera, dieser legendäre Trainer von Inter Mailand, sich eine Woche im Hotel Atlantik eingemietet hat, und hat mhm. äh, sich in der ersten Verhandlungsrunde mit Uwe Seeler getroffen. Ich glaube, er sollte eine Jahresgage bekommen von 1,5 Millionen. Und sollte dazu ein Handgeld von 900.000 bekommen. Und das lag in einem Koffer auf dem Tisch vor, vor Uwe Seeler. Und Uwe Seeler hat gesagt, er weiß nicht. Dann ist er nach Hause gegangen hat mit sich gerungen. Und dann einen Tag später haben sie sich wieder getroffen. Dann hat er gesagt, er legt nochmal 200.000 drauf. Und das ging bis Donnerstag oder Freitag der Woche. Und nachher waren da 1,5 Millionen in diesem, in diesem Koffer drin. Und er hat gesagt, ich habe hier alles, was ich brauche. Er war ja auch Hanseat, also das, was du im besten Sinne unter Hanseat verstehst. Ne? Sicherlich schon eine in sich ruhende Gelassenheit und auch ein Selbstbewusstsein, aber eine totale Bescheidenheit zudem. Und äh, interessant ja auch, er hat gesagt, er hat, eigentlich, er hat natürlich mit seiner Frau drüber gesprochen, aber was in dem Koffer drin war, hat er nicht genau mit ihr besprochen, weil, weil er gesagt hat, meine Frau, die war dann vielleicht doch eher, die bei uns im Haus ähm, eher gerechnet hat. Auch ganz süß, wie die beiden immer miteinander umgegangen sind. Seine Frau war ja Torhüterin bei den HSV Handballerinnen als sie sich damals kennengelernt haben. Und das abgesagt zu haben, ne, ähm, weil Inter Mailand, das war damals das gelobte Land, das hat ihn natürlich noch mal populärer gemacht. Und auch, das muss man ja sagen, ähm, 65 hat er sich die Achillessehne ja gerissen. Und wie er, wie er zurückgekommen ist und dann das entscheidende Tor in Stockholm geschossen hat, dass die Deutschen überhaupt zur WM gefahren sind, äh, 66. Wie, er, wie, wie auch de, de, die, das ganze Fußballvolk mitgelitten hat, ob er fit wird oder sowas. Es ist Wahnsinn. Und ich habe jetzt auch noch eine nette Geschichte gelesen. Er hat ja alle Spiele für den HSV gemacht, außer einem, für Cork City. Da hatte irgendein Bekannter gesagt: Ich habe da in Irland ein Fußballspiel, kannst du bitte mal da hinkommen und kicken? Da war er schon 50. Und das war aber kein Freundschaftsspiel, das war ein Spiel der ersten irischen Liga gegen die Shamrock Rovers und Cork City war total hemmungslos unterlegen, hat 6-2 verloren, aber die beiden Tore von Uwe Seeler müssen beide Tor, also Marke Tor des Monats gewesen sein und da schwärmen sie heute noch von in Irland. Also einfach Wahnsinn, der Typ, muss man sagen. Und wenn man sich die alten Bilder nochmal anguckt, gegen Westfalia, Herne, so ein Tor, da sitzt er, wie er den drüber macht. Er hat ja auch getroffen in wichtigen Spielen, er hat mit dem HSV ist Meister geworden, er ist Pokalsieger geworden, er war im Europapokal der Pokalsieger gegen den AC Mailand. Aber er hätte sicherlich bei anderen Clubs zu der Zeit, war der HSV ja noch nicht die Nummer der 70er, 80er Jahre, vielleicht auch mehr Titel und mehr gewinnen können, aber er hat... Er hat einfach gesagt, naja, mehr als ein Butterbrot brauche ich halt am Tag nicht und ich glaube, das ist diese, nicht nur, viele sagen ja, sie seien bescheiden, er hat es einfach gelebt
0: kam ja tatsächlich auch aus einer, aus einer Sportlerfamilie und sein Vater, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wahrscheinlich schon, ähm, der war ja eigentlich Hafenarbeiter, hat aber sich genau. dann tatsächlich etwas dazu verdient und hat ähm, und hat äh, war so in den 20er bis 40er Jahren, wo, worüber reden wir, ja, das ist ja wirklich ewig lange her, wie 100 Jahre Wahnsinn. her. Ähm, er hat, er, war er ja einer der bekanntesten Fußballspieler schon ähm, in Hamburg. Und äh, krass ist auch, wenn wir jetzt über, über Fairness und so weiter reden, wofür ja Uwe Seeler stand, weißt du übrigens, weil er seinen einzigen Platzverweis bekommen hat?
1: Oh, jetzt muss ich ganz kurz, ich muss ganz kurz graben im Kopf. <lacht> äh, da, dass du mich jetzt kriegst. Ich, ich habe es mal gelesen, aber ich bin ja mittlerweile auch schon, ich glaube, ich bin hier auf 2500 Meter so ein bisschen im Kopf schwach geworden. Also bitte ja. erzähl
0: es nochmal. Das ähm, war am 1. Dezember 1957, als er sich nämlich bei einem Spiel im Stadion am Roten Baum gegen Bremerhaven 93 für einen Foul äh, eines Gegenspielers rechnen musste.
1: Ah, echt?
0: <lacht> Gesundheit, lieber Mike. Entschuldigung, da, oh, mein lieber Freund, du. Da ist äh, mir aber kurz mal ein Schauer durch äh, den Körper gefahren. Das Was ist denn? so, weil
1: Mike ist, ja, Mike ist ja eigentlich ein harter Typ. Ach. Und wenn ihn so, ich sehe es ja gerade jetzt, er ist schon auch so ein bisschen gefühlsduselig ja. gerade bei den ja, Geschichten ja. von Uwe. Voll. Und ähm, bevor ihm dann das Tränchen kommt, dann niest er einfach eher mal.
0: Richtig, so sieht's aus. Du hast mich voll erwischt. Ja, also das heißt, ähm, man kann sehen, äh, ein, eine einzige rote Karte, und das war mit Ansage gegen Bremerhaven 93.
1: Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn, Respekt, dass du das äh, auch ähm, rausgekramt hast und er hat ja im Spiel 66 gegen Uruguay, hat sein Gegenspieler Troche ihm ins Gesicht geschlagen und er, also das ist ja das bitterste, was du, also eine Ohrfeige oder angespuckt zu werden und er hat sich so zusammengerissen, dass er nicht zurückgeschlagen hat oder irgendwas gemacht hat, damit Deutschland dann auch in Überzahl war, also der konnte sich und ich meine, von den Toren wollen wir ja gar nicht reden, 70, dieses Tor gegen England beim dem Hinterkopf und so, als die ganze Nation gedacht hat, boah, Uwe Seeler oder Gerd Müller, wer spielt denn überhaupt? Und dann haben sie zusammengespielt und Uwe Seeler hat eher den Ballschlepper für Gerd Müller gespielt, also der, der alte Erfahrene für den jungen aufstrebenden Star. Ähm, ja, also, und die Torquote ist ja Wahnsinn. 500 äh, in den 80ern Pflichtspiele, 507 Tore. Das heißt, er hat eigentlich einen, einen Schnitt von 0,9. Nationalmannschaft 72 Spiele, 45 Tore. Fast ein bisschen bitter. Sepp Herberger wollte ihn ja mitnehmen, 54 in die Schweiz. Damals war er, glaube ich, gerade 16. Und es gab aber Fragen der Regularien und man hat ihn zu spät einfach gemeldet. Also er war deshalb nicht dabei. Und er hat ja zwischen den beiden WM-Titeln 54 und 74 gespielt. Und ähm, ja, allerdings Vize-Weltmeister, Dritter in Mexiko bei der spektakulären WM. Und er, er hat ja dann auch einfach gesagt, natürlich wäre ich gerne Weltmeister geworden, aber ob mein Leben deshalb groß anders verlaufen wäre, das ist ja das, was wir gesagt haben. Immer gewinnen wollen, aber auch damit leben können, wenn es nicht so ist. Einfach Toll. Der allergrößte HSV und einer der sicherlich ja drei größten deutschen Fußballer aller Zeiten. Obwohl er nur 1,68
0: Meter groß oder klein war, war er trotzdem. Wahnsinn, groß. was der Kopfwelle
1: gewonnen hat. Irre.
0: Ja, Irre. Irre. Und das war übrigens beim ja. ersten Mal, das noch abschließend, als er in der Nationalmannschaft die Kapitänsbinde getragen hat. Das war 1961 gegen Dänemark. Da hatte er beim 5-1-Erfolg zu Kopfballtore. Drei. Hattrick, klassischer Hattrick. 5-1
1: ging es aus. Kannst mal sehen. Und das mit 1 -68. Mike, ganz ehrlich, ja. ich habe bis heute gedacht, mein Bergführer hier, der wäre die beeindruckendste Persönlichkeit der Woche. Also du bist jetzt gerade schon aufs Treppchen gesprungen, muss ich sagen. Wahnsinn. Du,
0: manchmal, manchmal bin ich gut vorbereitet. Also, das kann ich dir sagen. Respekt, Respekt. Wollen wir mal noch ein bisschen eingehen auf das vielleicht, was äh, wollen wir gleich zum Hausfrau rüber gehen? Denn das war ja, ja ein das, emotionales. Äh, das,
1: das, das, das passt ja leider.
0: Passt leider. Also wenn man sich das Trikot angeguckt hat, äh, uns Uwe, mit dem Sie gestern aufgelaufen sind, äh, wenn man die Choreo angeguckt hat im Stadion, ähm, höchst emotional das Ganze. War es vielleicht ein bisschen zu
1: emotional für den einen oder anderen Spieler und für Herrn Walter? Ähm, ich glaube ja und nein. Ich ähm, lasse das schon für dieses eine Spiel schon ein Stück weit gelten, äh, muss ich sagen. Ich glaube, wenn du ein junger Spieler bist und bekommst mit, was für eine Wucht diese Figur Uwe Seeler und damit ja auch seinen Verein entfacht hat, dass dem einen oder anderen vielleicht dann wirklich auch mal klar wird, für welchen Verein er da eigentlich spielt. Und wenn du dann auf den Platz kommst und äh, da ist diese Wahnsinnskorio, dieses Trikot, die Fans, die bei jedem Namen bei der Mannschaftsaufstellung, jeder Name war halt mit der Nummer 3, Uwe, Seeler und so. Das ist natürlich schon also ich weiß nicht, manche können ja auch ihre Emotionen dann irgendwann nicht verpacken. Das war schon sicher ein Brett und trotzdem haben sie in der ersten Halbzeit eigentlich gut gespielt und deutlich besser als letzte Woche gegen Braunschweig. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass der ein oder andere ähm, nicht ganz damit zurechtkam. Auf der anderen Seite reiht sich das gerade im Moment so ein bisschen ein in eine, in eine Reihe von Erklärungen beim HSV, die ich so nicht hören möchte. Ähm, also wie gesagt, wenn es ein einziges Erlebnis ist, dann habe ich auch Verständnis, dass es gestern so war. Aber mir wird die Situation gerade so ein bisschen zu schön gesprochen. Ähm, und es gab halt gestern auch Alarmsignale, die gibt es schon länger. Und die haben dann sicherlich auch nichts mit dieser, äh, mit dieser emotional aufgeladenen Atmosphäre im Stadion zu tun.
0: Ja, es, ich fand es auch kurios, ehrlicherweise, dass ähm, man sich so komplett auf die Seite von Herrn, ähm, von, von Herrn Walter geschlagen hat am Ende der Saison, nachdem ähm, ich, ich finde, ich nach wie vor, wir haben ja schon drüber gesprochen, aber ich finde, gegen Hertha hätte man das ganz gut in, in der Relegation gewinnen können und eigentlich auch müssen. Ähm, da war einfach die Harte tatsächlich, fand ich irgendwie gerade im Rückschul, waren sie natürlich bockstark, da haben sie sich wahrscheinlich irgendwie was aufgehoben. Ähm, aber ich habe mich da schon gewundert, dass, dass der Trainer da tatsächlich wirklich so unbelegt war und dass man da tatsächlich gesagt hat, ja, wir gehen weiter mit dem. Wäre das vielleicht einfach auch eine gute Gelegenheit gewesen, um wirklich mal neu anfangen zu wagen, weil er hatte seine Chancen, ähm, er hat sie nicht genutzt am Ende des Tages und am Ende wirst du natürlich auch in Ergebnissen gemessen und das, was du da lieferst. Und er hat am Ende den Aufstieg nicht geliefert und ähm, auch damals, also in der letzten vergangenen Saison, hat er sich ja schon irgendwie ähm, für mich zumindest äh, damit, äh, ja, wie soll ich sagen, ist er, ist er, ist er hervorgetreten äh, damit, dass er dann die Sachen immer wieder sehr, sehr, sehr schön geredet hat, obwohl sie teilweise sehr, sehr, sehr unansehnlich waren. Und ähm, jetzt geht es irgendwie so weiter. Wollen wir das so weiter laufen lassen oder wollen wir vielleicht einfach mal irgendwann Eier beweisen und äh, den nächsten Schritt gehen? Ich meine, mal abgesehen davon, dieses ganze Theater wieder mal um den HSV, Sportdirektor entlassen, der Klag gegen Jonas Bolt und, und, und. Also da ist ja auch einiges in der Mache.
1: Da kann ich jetzt keine eindeutige Antwort auf deine Frage geben. Du hast sehr viele interessante Thesen aufgeworfen. Als erstes Mal, äh, jedes Jahr nach einer Zweitligasaison hat der Haas vor den Trainer gewechselt und hat einen Neuanfang ausgerufen. Deshalb finde ich persönlich äh, es richtig, dass man mit ihm in die neue Saison gegangen ist, weil im letzten Jahr, äh, das haben wir ja festgestellt, hatten Schalke und Werder die besseren Mannschaften und den höheren Etat. Deshalb war Platz drei mit dieser auch imponierenden Aufholjagd schon das, was man äh, erwarten konnte, aber was auch nicht selbstverständlich war. Und im Rückspiel ist man an einer Mannschaft gescheitert, das hast du auch gerade gesagt, die wahrscheinlich das beste Saisonspiel gezeigt hat und den besten ist härter natürlich besser als der HSV. So dann zu sagen, wir vergehen mit dieser Konstellation in die neue Spielzeit, finde ich grundsätzlich richtig. Ähm, jetzt komme ich aber zu den Aber's. Erstens mal, das zwischen Mutzel und Bolt gefällt mir gar nicht. Also entweder löst man das geräuschlos, aber einen Sportdirektor vom Sportvorstand so dermaßen anzuzählen, der ja trotzdem gute Transfers jetzt getätigt hat, meiner Meinung nach, das finde ich nicht richtig. Und die Frage steht ja immer noch im Raum, was ist passiert. Hat Mutzel intern gesagt, wir brauchen einen Plan B, dann bin ich Team Mutzel. Hat er versucht, sich zu positionieren bei anderen Aufsichtsräten für den Fall, dass Walter und Bolt weg sind, dann kann ich verstehen, dass er rausfliegt. Aber dieses Zwischending verstehe ich nicht, Punkt 1. Punkt zwei, was mich nervt, ist dieses permanente Fordern auch von Jonas Bolt, wir brauchen einen neuen Vertrag für mich und auch für den Trainer, wir arbeiten so gut zusammen, da sage ich ganz klar, ich, Thomas Wagner, Aufsichtsratsvorsitzender der Fanclubs Deutschlands vom HSV, Nein, ich, sag ganz, ich sage ganz klar, Ihr könnt einen neuen Vertrag haben, wenn ihr aufsteigt. Weil das ist das Einzige, was dieses Jahr zählt. Und wenn ihr nicht aufsteigt, dann braucht ihr auch keinen neuen Vertrag. Und das Gelaber einen vertrag brauche ich gar nicht. Oder will mir jetzt einer erzählen, dass Tim Walter jetzt im Oktober weggekauft wird von einem Bundesligisten. Das ist alles Schrott. Ich würde als Verantwortlicher, Marcel Jansen, äh, würde ich sagen, pass auf, steigt auf. Dann wird euer Vertrag um zwei Jahre automatisch verlängert. Punkt. Also da gibt es für mich gar nichts zu diskutieren. Und drittens, und das ist das Alarmsignal vom gestrigen Tage, dass... Also Braunschweig war schon nicht gut. Ich glaube, dass sich alle so ein bisschen, na, wir haben sechs Spieler am Stück gewonnen und sowas, das wird schon. Äh, es, das muss immer wieder neu erarbeitet werden. Und die Probleme sind ja immer dieselben. Du hast einen Gegner wie Hansa Rostock, der gestern 16 Ballbesitz in der ersten halben Stunde hatte. Du machst das Tor nicht. Und dann wird es schwer und du bist meiner Meinung nach das Allerschlimmste ist, dass sie letztes Jahr als die wenigsten Gegentore bekommen haben, da könnte man sagen, die Abwehr funktioniert, letztes Jahr haben sie wahnsinnig viel Glück auch gehabt, dass sie oft nicht in Konter reingelaufen sind, weil sie sind in der Rückwärtsbewegung zu offen mhm. und diese beiden Dinge sind zu Beginn dieser Saison ganz deutlich zu sehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es sogar gut, dass es so früh in der Saison passiert ist, dass du nicht irgendwo dich da so einlullen lässt und denkst, wir haben wir haben die beste Mannschaft, denn der HSV braucht einen Plan B. Selbst Werder und Schalke haben letztes Jahr gesehen, spielerisch alleine geht's in dieser Liga nicht. Und deshalb muss jetzt geliefert werden. Im ersten Spiel hieß es, wir haben eine kurze Sommerpause gehabt. Ja, kann ich akzeptieren. Gestern hieß es, Uwe Seele alles aufgeladen. Ja, das kann ich auch akzeptieren. Jetzt ist nochmal, jetzt ist Pokal in Bayreuth. Und dann ist Heidenheim zu Hause. Und wenn du gegen Heidenheim nicht gewinnst, dann ist da schon Unruhe. Das weiß auch jeder. Und deshalb, bitte erarbeitet einen Plan B, findet die alte Schärfe wieder. Es geht nichts in der zweiten Liga so. Aber eins kann ich dir sagen, lieber Mike, wenn ich diesen Blick gerade sehe, wir steigen auf, ganz sicher.
0: Okay, dieses Mal habe ich tatsächlich ein bisschen Zweifel Was weißt auch warum, weil es gab mir einfach zu viele Spieler, die mit anderen Fußballvereinen verhandelt haben, was natürlich, wo du es natürlich völlig sagen, zu Recht sagen wirst, das ist ja legitim, so geht das Geschäft, aber sind da nicht, ist da nicht der ein oder andere schon eigentlich weg gewesen vom HSV, es hat nicht so richtig gut geklappt und man, man muss sich jetzt dann irgendwie doch arrangieren mit dem HSV und oder ist, das, oder ist das zu weit hergeholt? Also ich hatte irgendwie manchmal so den Eindruck, sowohl beim Spiel gegen Braunschweig als auch ähm, äh, gegen Rostock, dass die nicht so hundertprozentig bei der Sache waren, dass die nicht wirklich hundertprozentig konzentriert waren. Ich würde jetzt nicht sagen, bocklos, das wäre wirklich völlig over the top. Aber da hat mir wirklich, da haben mir die letzten 20 Prozent gefehlt. Und das waren unter anderem auch die 20 Prozent, die zum Tor ähm, geführt haben, hätten müssen, eigentlich. Weil äh, du hast es richtig gesagt, der HSV war in der ersten, gerade in der ersten Halbzeit derart überlegen. Wenn du da die Tore nicht machst, das hat für mich schon auch was mit Konzentration zu tun. Das kann mir doch niemand, können ja alle kicken.
1: Ja, äh, der, der konkretes Angebot gab es ja für Klatzel und Reis und Schonlau wurden ja irgendwie noch gehandelt. Klatzel hat letzte Woche zwei Tore gemacht, hat auch deutliche Worte gefunden. Ja, aber Leistungsträger Er ähm, hat gestern halt, ne? zwei Riesenchancen liegen, liegen lassen gerade in den letzten zehn Minuten. Aber ich glaube schon, dass so ein Spieler, dem nehme ich sogar ab, dass er gesagt hat, er hätte Bundesliga spielen können auf Schalke. Äh, der hat natürlich auch eine Gehaltsaufbesserung bekommen. Aber ich glaube schon, dass die auch aufsteigen wollen. ist ja klar, du hast jetzt vier Jahre mitbekommen, dass du immer gescheitert bist. Und wenn du jetzt aufsteigst, bist du sogar ein kleiner Held in der Tradition großen, traditionsreichen Historie des HSV. Also das glaube ich nicht, dass da einer nicht will. Die Frage ist immer nur, du gewinnst in Braunschweig, du hast vorher sechs Spiele gewonnen plus ein Relegationsspiel. Alle sagen, du bist der Favorit und dann kommt Hansa Rostock. Das ist eher einer der kleineren Vereine der Liga. Gehst du dann mit der richtigen Einstellung in dieses Spiel, von vornherein denen keine Luft zu lassen und das Tor zu machen oder denkst du so, für mich spielt der HSV ja teilweise, wenn ich die Spielen sehe, immer noch wie vor 40 Jahren. Aber wir gehen mal ins Spiel, irgendwann machen wir eh ein Tor. Ja, das konnten sich Magath Rubisch und Kals erlauben. Aber das können sich nicht hier diese Halbstarken erlauben. Die sollen einfach konzentriert Fußball spielen und dieses Schönreden dann vielleicht von Tim Walter, der sagt, ja, letztes Jahr war es die Entwicklung und jetzt ist es das, das muss aufhören. Das muss jedem klar sein. Dieses Jahr ist wahrscheinlich für die nächsten fünf Jahre die letzte Chance, hochzugehen. Und ich will keine Ausreden hören und ich will nicht diese Erklärung, was weiß ich nicht, ich will, dass gegen Hansa Rostock gewonnen wird und ich will, dass aufgestiegen wird. Punkt, aus. So
0: Klare Jacke. Klar, ja, okay. Wollen wir kurz in die erste Bundesliga, um dann wieder in die zweite ja, zu
1: Lass uns doch kurz mal, lass uns vielleicht noch ganz kurz gucken, ähm, dass ganz oben stehen Heidenheim und Düsseldorf. Also, Heidenheim, muss ich sagen, ist für mich, also Frank Schmidt ist für mich eins der Phänomene in der Bundesliga oder in der zweiten Liga. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass der noch nicht bei einem Bundesligisten aufgetaucht ist. Das ist für mich unfassbar, der macht jedes Jahr mit einer völlig neu formierten Mannschaft einen dermaßen überragenden Job. Und weißt du, was ich ganz ehrlich glaube? Und, und so oberflächlich ist der Fußball der ist dann, der der spricht halt Schwäbisch und der stellt sich mit dem Trainingsanzug an, äh, an die Linie und dann hat er ja teilweise, ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn der sich so mit dem Kopf dreht, der hat ja so einen Nerv hinten kaputt gehabt, der musste mal operativ weggedrängt werden, dann sieht das vielleicht manchmal so ein bisschen, wie soll, wie soll man das sagen, das sieht dann irgendwie manchmal ein bisschen komisch aus und dann sagt vielleicht irgendeiner, ach, ja gut, also ähm, was ist das für ein Typ oder sowas, die nehmen wir nicht in die Bundesliga. Das ist so lächerlich, dass der VfB Stuttgart zum Beispiel, ein schwäbischer Club oder auch Vereine wie der HSV, wie Schalke, wie Köln, die ja genug auf falsch gemacht haben in den letzten Jahren. Auf so einen Trainer nicht mehr gekommen ist, das ist für mich unbegreiflich. Ich ziehe alle Hüte, die ich habe vor Frank Schmidt. Wahnsinn, wie er das wieder hingekriegt hat. Und vor Und, allen Dingen, äh, er ist seit 2007
0: ja. Cheftrainer da, ne? Also, ja, zieh, dir überleg das, dir das mal. zieh dir das mal rein. Also, es ist wirklich... Unfassbar, ich, ich weiß gar nicht, wer hat das denn sonst noch geschafft? Über, 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 über,
1: ja, das ist ja, das geht ja jetzt so in, das geht ja praktisch in die Ära Christian Streich, Otto Hagel, Thomas Schaaf, Thomas Schäfer. Exakt, die, ja. Ja, ja, ja. Genau. Also der Typ ist Wahnsinn. Und äh, ja, der, der zweite Verein, der liefert im Moment, ist Fortuna Düsseldorf. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich finde die Mannschaft jetzt nicht besonders äh, stark. Äh, Naray ist weg noch, der letztes Jahr der beste Mann war. Aber ich glaube, was man da sieht, dass Daniel Thun ein guter Trainer ist. Das hat er in Osnabrück gezeigt. Das hat er auch in der Hinserie damals beim HSV gezeigt. Das hat er letztes Jahr in Düsseldorf gezeigt. Ähm, klar, also du siehst ja jetzt schon nach zwei Spielen... Ähm, das Bielefeld, wer hätte das gedacht, dass die null Punkte haben? Bruteil, die haben in, äh, brutal, Die haben in Sandhausen und gegen Regensburg. Regensburg hat auch schon wieder sechs Punkte. Das war für mich eigentlich der klarste Abstiegskandidat von allen. Ja, ja. Ähm, also das wird, das, was viele gesagt haben, dass es wieder wahnsinnig ausgeglichen wird, das sieht man eigentlich jetzt schon. Ähm, um wen ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist tatsächlich um den KSC. Weil... Ähm, Philipp Hofmann weg, der zuverlässig immer knapp an die 20 Tore geschossen hat und dann schon acht Gegentreffer, also auch teilweise Fehler hinten, die Wahnsinn sind. Ich glaube, Christian Eichner ist ein, auch ein großes Trainertalent, aber das wird eine schwierige Saison für den KSC, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es für Bielefeld eine, eine, eine harte Saison werden wird. Ähm, ich glaube übrigens, dass der erste FC Kaiserslautern, ich fand das ganz stark, wie sie gegen Kiel aufgetreten sind, ähm, tatsächlich dieses Jahr eine Rolle spielen könnte. wenn sie tatsächlich Das hast von, du
1: letzte Woche schon gesagt. Ja, ja. ja
0: absolut. Und bockstark. Ich finde, ähm, sie hätten das Spiel auch gewinnen können tatsächlich. Ähm, und äh, ja, ich bin sehr gespannt, weil die zweite Liga ist für mich im, im Moment ähm, sehr überraschend. Ich finde auch überraschend, dass, äh, dass äh, so eine Mannschaft wie Darmstadt jetzt, die stehen da, äh, ja, mit drei Punkten. Aber ähm, gegen Sandhausen haben sie es auch gut gemacht. Also es gibt so ein paar wirklich Überraschungspakete, wo ich denke so, oh, lass mal gucken, was da so abgeht. Pa St. Pauli eigentlich auch gut gespielt.
1: Ähm, Pech gehabt mit dem Elfmeter. Also es gab so ein paar... Ja, da muss muss man da noch mal sagen. Also ich bin jetzt nicht verdächtig, hier Anwalt von St. Pauli zu sein. Aber da muss ich ehrlich sagen, was ist denn das für ein Elfmeter, den die da gegen sich kriegen? Also äh, ich finde, dass es Timo Schulz, äh, der von mir tatsächlich auch sehr geschätzte Trainer von St. Pauli, absolut richtig gesagt ja. hat. Soll. der ist auch einer, der meckert nicht groß so und St. Pauli hat ja letztes Jahr auch schon teilweise echt auch von Schiedsrichterentscheidungen profitiert aber da geht es um den Ablauf, dass man, dass jemand das falsch sieht und so das ist völlig okay, aber du merkst ja auch an der Reaktion der Mitspieler und der Gegenspieler, ob das jetzt so eine klare, äh, klare Jacke war, wie du immer gerne sagst, so und dann musst du dich ja selber nochmal hinterfragen und dann guckt vielleicht der VAR da drauf und Zweier, hat, Zweier, glaube ich, hat sie, hat sie entschieden aufgrund seiner eigenen Wahrnehmung. Dann finde ich, ist es fast zwingend, dass der VAR in Köln sagt, naja, also es ist jetzt vielleicht noch nicht mal eine 100 Fehlentscheidung, sondern nur eine 90-prozentige, aber guck dir das bitte nochmal an, denn du bist der Einzige, der diese Wahrnehmung hatte. Also da wird der VAR wieder mal zum Ärgernis. Weil warum läuft der nicht einfach raus und guckt sich das an? Ich verstehe es einfach nicht. Punkt.
0: Ja, weil sein Gefühl irgendwie anders war. Und dann denke ich mir halt irgendwie, wofür braucht denn dann den VHR? Also wir hatten die Diskussion. Genau, das, das Gefühl so kann ja
1: anders sein. Kann ja. Mein Gefühl war auch manchmal schon mal anders. Absolut. Ich habe hab auch schon mal gedacht, es hätte sich ein Mädel mich verliebt. Ja. Und dann habe ich nachgefragt und dann war es nicht so. Absolut. Also, ist
0: so. Total. Ja. Mir, mir passiert das ständig. Also ich habe da... Nein, das glaube ich nicht, Nein.
1: das glaube ich nicht.
0: Aber es ist tatsächlich wirklich so, die Diskussion ist ja wirklich ähm, müßig mittlerweile, weil es wird den VR auch wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre noch geben, es sei denn irgendjemand äh, äh, hat wirklich so viel Power, dann das Ding wirklich dann auch wieder zu kippen. Aber in der letzten Folge haben wir es auch schon gesagt, es macht natürlich was mit dem Fußball und ich glaube an so einer Stelle äh, macht es vor allen Dingen was mit den Herzen äh, der, der, der Trainer spätestens, also so wie Schulze ausgerastet ist. Aber ich kann es total verstehen, ich kann es nachvollziehen. Also warten wir ab. Die zweite, Lass uns vielleicht noch ja, die zweite Liga ja, bleibt auf jeden Fall wahnsinnig spannend, also ich gefühle zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt viel zu früh vielleicht, aber habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass sie... Durchaus spannender werden kann, noch als in der letzten Saison. Ich ähm, bin auch sehr gespannt, wie sich der HSV entwickeln wird. Ich bin auch sehr gespannt, was so Mannschaften wie Nürnberg und Paderborn in dieser Saison spielen werden. Ähm, ähm, da bin ich wirklich gespannt, weil ich da, da habe ich irgendwie den, also Nürnberg, um das nochmal zu sagen, wenn er ja immer so hoch gehandelt. Ähm, ich bin mal gespannt, auch jetzt gab es wieder Vorschusslörbein ohne Ende. Mal gucken, was, was mit dem Club so sein wird. Und ähm, ob, ob, du, ob du recht hast mit dem HSV, dass die wirklich jetzt tatsächlich diese, diese Saison aufsteigen müssen, um dann in den nächsten fünf Jahren nicht in die Verlegenheit zu kommen, wirklich der Dino der zweiten Liga äh, zu werden und man wirklich nur noch irgendwann von Folklore spricht.
1: Absolut richtig. Alles, alles richtig, was du sagst. Lass uns vielleicht trotzdem noch, obwohl eigentlich die Woche relativ ruhig war, vielleicht einen Blick noch an dieselben Straße werfen. Ja. Ähm also Licht ist ja jetzt endgültig da. Für 67 Millionen plus Bonuszahlungen können es dann knapp fast 80 Millionen werden.
0: Aber nicht fit. Ähm,
1: <lacht>
0: Aber ja, ich fehlt mich Fitness. Vor allen Dingen hab ich mich
1: tatsächlich, ich habe mich ein kleines bisschen gewundert über oh. diese unfassbaren Vorschlusslorbeeren. Also Mané zu bekommen von, von Liverpool, das ist ein richtiges Ausrufezeichen. Das ist ein Spieler in der Blüte gerade seiner seine Jahre. Das muss man ganz neidlos anerkennen. Ähm, klar, die Licht war ganz früh Kapitän von Ajax, hat vor drei Jahren eine überragende Champions-League-Saison gespielt, mittlerweile fa vor fast äh, vier Jahren ähm, und gilt als großes Versprechen. Man muss aber auch mal ganz klar festhalten, dass der in drei Jahren Juve, nicht mal Stammspieler war, so. der ist an Chiellini, an Chiellini und Bonucci, die ja beide, glaube ich, mittlerweile 87 und 88 sind, ja. nicht vorbeigekommen, hat unfassbare Fehler auch teilweise gemacht. Also da habe ich so das Gefühl, dass gerade so Fußballfans sagen, oh, ich habe mal irgendwann den Namen Delirt gehört, ja bei Ajax, der war Kapitän, auch Nationalspieler, das ist Wahnsinn. Also erinnert mich so ein bisschen an diese Vorschlusslorbeeren für Hernandez, für 80 Millionen. Hernandez hat ja seine Rolle bei dem Bayern nie gefunden, haben wir hier schon ausschweifend diskutiert. Nochmal, bevor mir das eine um die Ohrenhaut. Die Licht hat viele Anlagen und kann sicher ein guter Abwehrspieler sein. Aber er kommt aus drei Jahren Juve, wo er nicht mal Stammspieler war. Also da muss ich sagen, vielleicht auch alle mal ein bisschen die Ruhe bewahren.
0: Ja, nicht nur das. Also ich meine, vielleicht sollten wir auch mal langsam ein bisschen vorsichtig werden mit dem Hypen von Fußballspielern. Also ich, ich, ich ziehe an dieser Stelle gerne nochmal irgendwie das Wunderkind Mokoko hoch ähm, und, oder ähm, Fita Ab hoch oder wie sie alle heißen, wo ich mir denke, so, liebe Leute, was, was, was bringt uns diese Preis eigentlich und du hast völlig richtig gesagt. Ähm, jetzt hat es noch rausgekommen, dass Julian Nagelsmann festgestellt hat, nachdem die Licht ihm äh, gesagt hat, das war das härteste Training seit vier Jahren, was ich jetzt hier gemacht habe. Ähm, und äh, dann sagte Nagelsmann irgendwie, naja, das war ein okayes Training, aber das war jetzt noch nicht wirklich Ende der Fadenstangen. Aber wenn wir mal über die Belastung im Training sprechen wollen, ähm, also da fehlt ihm tatsächlich, hat er noch richtig Trainingsrückstand in Sachen Fitness und da wird er sich erstmal noch beweisen müssen. Und na klar, wenn du nicht gespielt hast und man die ganze Zeit in Bayou auf der Bank saßt, was willst du machen? Also dann, dann, dann wirst du vielleicht auch nicht unbedingt der Fitteste sein. Aber sind dann oder wären dann nicht auch 15 bis 20 Millionen genug gewesen, Thomas?
1: Das, das weiß ich nicht, weil es gab natürlich einen Markt für ihn. Und er gilt ja schon als ein Abwehrspieler Top-5-Potenzial in Europa. Da werden die Preise bezahlt, ganz klar. Ich meine, die Bayern haben, also von wegen die Bayern müssen sparen, die haben mal richtig rausgefeuert, haben natürlich auch ein bisschen was bekommen für Lewandowski und für Richards, alles klar. Ich finde, wenn Bayern nach einer enttäuschenden Saison sagt, wir müssen angreifen, um im obersten Regal zu bleiben, dann finde ich diese Strategie völlig nachvollziehbar aus Bayerns Sicht. Mit Manet ist das gelungen. Und bei De Ligt muss man natürlich auch noch sagen, die Italiener haben ja auch einen anderen Trainingsaufbau. Da läuft sehr viel über Taktik und da läuft sehr viel über, die, die machen große Umfänge, aber nicht so das knackige Training, wie es in Deutschland meistens äh, gemacht wird. Das ist auch alles, Das ist auch alles, die Spiele fangen noch viel später mit der Saison normalerweise an. Und er saß ja auch nicht nur auf der Bank. Aber für mich ist dieses Geschrei hier für 80 Millionen ist mir echt deutlich zu, zu, äh, zu groß. Vielleicht würde er von Anfang an liefern, das ist möglich, weil er einfach die Klasse hat. Aber ich finde das schon echt äh, extrem viel Geld. Und ich frage mich da mal wieder: Pavard traut man es nicht zu, Upamekano traut man es nicht zu, das ist das, wo wir letztes Jahr gesagt haben. Dieses Risikospiel, ich gehe mit äh, dieses Gesellschaftsspiel, ich würfel mit 73 meiner Armeen gegen 8, die. Chatka da stehen oder sowas. Viel bringt viel. Ne? Und ja, gut, Try and Error oder sowas. Also, dass das eine richtige. Strategie dahinter ist, ich brauche den Abwehrspieler für mein Ding, das sehe ich nicht. Und was ich auch interessant fand, wie diese Woche mal Antonio Conte, Herrn Nagelsmann und die gesamte bayernführung so ein bisschen abgewatscht hat, in Sachen Harry Kane, ähm, ja. hatten wir letzte Woche auch das Thema, wo Conte einfach nur gesagt hat, ich finde es ziemlich respektlos, das ist unser Spieler und ich würde mich niemals über einen Spieler äußern, der bei einem anderen äh, Verein unter Vertrag ist. Die Bayern reden ja schon über Kane, als wenn das klar ist, dass der nächstes Jahr kommt als Ersatz für Lewandowski. Und das bleibt einfach bestehen. Wer immer sich als moralische Nummer eins aufführt, also wer immer denkt, dass er die Maßstäbe in Sachen Respekt und Anstand setzen kann, wie das die Bayern ja gerne tun, ähm, die guten Menschen, ähm, im, 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 im sportlichen ähm, Leadership und, und Anstand, da muss ich sagen, das gehört sich einfach nicht. Und das ist auch gut, dass das mal jemand sagt.
0: Eins noch abschließend zu den Lichten. Also, es ist nicht irgendwo auch ein Treppenwitz, wenn man jetzt einfach nur mal vom, ganz normal vom Menschenverstand herkommt. Ein Spieler, der bei Juve fast nur auf der Bank saß, gehört zu den Top 5 in Europa. In Sachen Abwehr. Das ist doch irgendwie ein bisschen kurios, oder? Also, das für mich passt. Ja, ich habe jetzt Potenzial gesagt, ja, gut, Mike. aber.
1: trotzdem. Ich habe Potenzial gesagt. Ja,
0: aber, ja, ja ich weiß, aber du bist ja nicht der Einzige, der diese Meinung hat. Also, ich verstehe nur tatsächlich, da ist meine Wahrnehmung irgendwie, keine Ahnung. Also, da sitzt jemand auf der Bank. Also, wenn jemand liefern würde und jetzt ein, ein, ein Vieh in Sachen Abwehr wäre und vielleicht noch zehn Tore schießt in der Saison, dann würde ich sagen: Okay, verstehe ich. Aber ähm, vielleicht ist das auch einfach nur in meiner Warnung, passt das irgendwie nicht so richtig zusammen.
1: Nee, das ist eine sehr berechtigte Frage von dir. Ich kann, ich kann nur sagen. Ähm wie ich sehe, du hast mit Bonucci und Chiellini, die beiden Senatoren, wirklich die Altmeister. Die gehören sicherlich auch zu den fünf, sechs besten Innenverteidigern in Europa. Ja. Du kommst dann neu dahin. Du hast vielleicht die Spielweise von Juve nicht adaptiert, die sehr auf Taktik ist. Ajax war Hurra-Fußball. Dann hast du am Anfang, der hat, glaube ich, im ersten Spiel gegen Neapel drei Tore verschuldet. Und das hängt dir ja manchmal auch hinterher. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass er als Spieler sicherlich vom Potenzial, er ist ja auch erst 22 Jahre alt, einer der fünf besten Innenverteidiger werden kann. Also so ist, aber, aber klar ist auch, der muss jetzt in München auch direkt liefern von Anfang an. Ne? Also da, das ist keine Frage. Aber jetzt gibt es
0: doch auch, auch überall Stimmen tatsächlich. Auch Herr Minzlind hat aus Leipzig hat auch gesagt, langsam finde ich es aber auch mal, ähm, dann ist auch mal gut, dass die Bayern irgendwie sich ständig bei anderen oder bei uns bedienen. Ähm, ähm, du hast Harry Kane angesprochen, ähm, konnte findet es auch nicht so richtig geil, dass man da schon irgendwie so tut, als es der, der Bayern-Spieler in, äh, in 23 wird. Also ähm, kriegen die Bayern jetzt auch so ein bisschen richtig dreckig von anderen Vereinen und, und müssen sie nicht auch ein bisschen aufpassen, dass sie sich da nicht einfach ein bisschen zu weit aus dem Fenster hängen?
1: Na gut, also ich glaube, das hat sie noch nie interessiert. Aber bei Minzlaff finde ich es schon fast auch ein bisschen lustig. Ähm, der hatte letztes Jahr das Problem, äh, oder der hatte die Möglichkeit, Nagelsmann zu halten. Und dann hätten die Bayern ein veritables Trainerproblem gehabt. Upamecano, klar, musste er abgeben. Sabitzer musste er übrigens nicht abgeben. Also da bin ich dann wirklich auch, dass ich sage, ähm, Herr Minzlaff, bitte auch ein bisschen darauf achten, wie das Ganze ist. Also wenn die Bayern bei dir anfragen, und du gibst es ihnen. Den Nagelsmann hat dir keiner weggeholt. Den hast du schon selber gehen lassen. Also, und, und das Gebaren bei Transfers von, von, von RB haben wir letzte Woche auch hinlänglich besprochen. Also, es ist nichts Neues, dass die Bayern ihre Konkurrenten gezielt schwächen, aber aus Leipzig weiß ich nicht, ob das so die richtige Adresse ist, die da was sagen sollte. Wollen wir
0: noch mal ganz kurz zum Mundertersic und äh, zu seinem ähm, ja, Problem Ja, das
1: können wir auch noch machen, klar. Weil Thema erstmal gute Besserung natürlich an Sebastian Haller. Hoffen wir mal, dass die Krebsdiagnose, also dass es gute Heilungsmöglichkeiten gibt. Ja, erstmal so ähm, er nur ein Tumor. Ne? Das ist also, natürlich ein Schock, ja. vor allen Dingen auch in, in gewisser Art und Weise ein emotionaler Schock. Aber das hat ja auch gestern Jens Hertel von Rostock gesagt, der gefragt wurde, ob er an dem Tag dann so ein bisschen Mitgefühl mit den HSV-Fans und allen hat. Und er hat gesagt, für Mitgefühl gibt es im Profifußball keinen Platz. Also jetzt trauern alle mit, mit Sebastian Haller und diesem Befund aber Terzic hat auch gesagt, wenn wir das erste Spiel bestreiten, dann sagt keiner, ihr habt das Spiel verloren, weil euer wichtigster Angreifer jetzt gerade verletzt ist. Die haben jetzt das Spiel bei den Löwen im DFB-Pokal am Freitagabend. Die Löwen sind gut mit dem Sieg in Dresden in die dritte Liga reingestartet und Terzic muss von Anfang an liefern und die Statik wird sich natürlich schon verändern jetzt im Dortmunder Spiel, weil Haller war der Zielspieler vorne ähm, und ähm, die Frage ist ja auch, wie lange wird er jetzt ausfallen, das ist ja auch noch nicht klar. Ne? Ähm, ja, aber was man so hört, ist es ja schon so, dass Terzic einen guten Zugang zu den Spielern in der Kabine hat. Ich meine, du hast ihn ja lange schon gefordert. Du wolltest ja auch, dass er letztes Jahr bleibt. Unbedingt. Ähm, du, du bist ja wunder tersic fan Jetzt ist er kein wunder tersic mehr. Jetzt ist er ein regulärer Terzic. Und jetzt muss er liefern. Mehr als Marco Rose im letzten Jahr.
0: Absolut. Es tut sich aber sonst noch einiges. Also es ist ja so rund um die Bundesliga recht bunt geworden. Wenn man nach Stuttgart guckt, da gibt es einen Herrn Misslintat, der sich für Spieler aus der die noch in der U-Haft sind oder entlassen jetzt sind, stark macht. Da ist es ziemlich bunt, muss man mal gucken, wie es mit dem VfB weitergeht. Insgesamt macht das ja letztendlich auch was mit einer Mannschaft. Wie wird so ein Spieler dann wieder integriert? Dann hast du tatsächlich einfach auch immer wieder, ja, auch Bayern kauft ja auch weiter ein. Also es ist ja nicht so, dass Bayern aufgehört hat, jetzt irgendwie Spieler einzukaufen, wo man vermuten könnte, dass so ein leichtes Überhang ein leichter Überhang Richtung Bayern stattfindet, was, was so den Markt insgesamt in Europa angeht. Also wird sich die Liga, wenn man sich dann so ein bisschen anguckt, dahin geht meine Frage. Auf der einen Seite hast du relativ kleine Themen wie beim PfB Stuttgart, auf der anderen Seite der kauft ein Verein wirklich halb Europa leer, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, wird so ein bisschen dieses Ungleichgewicht noch stärker werden. Wir haben das ja jetzt schon, schon gefühlt seit ja. 20 Jahren, aber mittlerweile sind wir jetzt wirklich an einem Punkt, wo, also gerade in diesen Zeiten finde ich es tatsächlich auch ein komisches Signal, wenn ich mal jetzt mal ganz weit zurücktrete und mal mit Fußball vielleicht gar nichts am Hut habe. Aber wenn ich mir so ein bisschen diese Politik dann angucke und diese Signale, die da kommen, da wird ja Vogelwild, könnte man den Eindruck haben, mit Geld um sich geschmissen. Ähm, andere Vereine müssen gucken, dass sie irgendwie in irgendeiner Form überleben und dass sie ja ähm, tatsächlich auch irgendwie in der Liga bleiben, dass sie finanziell noch irgendwelche Einkäufe tätigen oder Verkäufe, damit sie einigermaßen gut hinkommen und sich zumindest in der Liga halten können, das ist schon brutal, oder? Das hat schon nochmal eine neue Qualität und ich finde auch die Zeichen, die da gesetzt werden in diesen Zeiten von Bayern, finde ich, was haben Sie jetzt ausgegeben? Haben wir eigentlich jemals einen Strich drunter gemacht, wie viel da jetzt rausgeblasen wurde in den letzten...
1: Ich glaube, sie sind jetzt zwischen 50 und 60 im Minus praktisch für die Saison, aber gut, sie haben ja gut gewirtschaftet. Es gibt wahrscheinlich nicht mehr dieses berühmte Festgeldkonto, aber ich glaube, finanziell muss sich um die Bayern keiner Sorgen machen. Es geht ja jetzt auch einfach um ein Statement. Leute, wir sind noch da. Aber ich glaube, dass in den nächsten 20 Jahren sich das Ganze nochmal äh, von der Schere her verbreitern wird. Ich bin auch überzeugt, dass es in 20 Jahren sowas wie eine Art Superliga äh, gibt und dass wir gar nicht mehr darüber diskutieren. Ähm, ich habe ja gesagt, die Champions League mit ihrem Wettbewerbsvorteil für die großen Vereine, die immer mit dem Geld planen können, ist der Anfang vom Ende der Chancengleichheit in den heimischen Ligen. Ähm, dass die Bayern jetzt einkaufen und andere können es nicht, das ist nicht die Schuld der Bayern, wenn sie das Geld haben, dann würde ich es an ihrer Stelle auch machen. Ähm, gut, jetzt bei Startrennen ist ja dieser eine Spieler, den sie ja, ja. eventuell so als Jungen als Jungen aufbauen wollen, äh, das scheint ein bisschen schwieriger zu werden. Ich weiß auch nicht, ob sie dann doch noch mal in der Nachbarschaft gucken, bei Kalaicic oder sowas, der kennt zumindest die Bundesliga aber ähm, ja man, man man merkt ja Corona einfach hat echt einen riesen Einschnitt gemacht das siehst du an der Mannschaft wie Gladbach die haben neuneinhalb Jahre super Job gemacht anderthalb Jahre einen schlechten Job gemacht und jetzt müssen sie auch Spieler für zwölf Millionen verkaufen wie Embolo wo früher ein ganz an, äh, wie Toram, der wo früher ein ganz anderer ähm, äh, Markt da gewesen ist ne Quatsch was, was rede ich denn jetzt gerade wir wir meinen doch Embolo der ist noch ähm, nach Frankreich gegangen und ähm, wenn du bei, bei äh, Frankfurt siehst, äh, dass zum Beispiel dieses Finale in, äh, in, in der Europa League so wichtig war, also Embolo beim AS Monaco, nochmal um das gerade richtig aufzuprobieren, ähm, Frankfurt, wenn die das Spiel nicht gewonnen hätten, dann war es eine tolle Europareise. Und dann spielen sie noch nicht mal Europa, weil sie Elfter in der Bundesliga gewesen sind. Also was da an einzelnen Spielen dran hängt, das ist schon enorm. Muss Letzte sagen. abschließende Frage: Geht Messi zurück zu Barca? Ich glaube, dass die dass die Traditionalisten davon träumen. Ich weiß nicht, ob Messi nochmal diese Rolle spielen könnte. Ist ja eh Wahnsinn, was beim FC Barcelona abgeht. Also ich will mir da gar kein Urteil darüber erlauben, wenn sie das Geld jetzt haben, dann haben sie es. Aber sie verhökern hier praktisch ihre komplette Zukunft, wenn ich das richtig bekomme, ihr Tafelsilber mit den TV-Rechten. Es ist schon kurios, dass da Spieler verpflichtet werden, die noch nicht mal eingeschrieben sind. Also Barcelona hat sich in den letzten zehn Jahren echt nicht gut entwickelt. Das war mal ein stolzer Verein, der auf Trikotwerbung verzichtet hat. Dann plötzlich kamen sie mit Katar sind sie da rumgelaufen. Hohe Schulden, den teuersten Kader überhaupt. Jetzt so läuft man verzweifelt Real Madrid nach, die, glaube ich, in den letzten fünf oder zehn Jahren allein fünfmal die Champions League gewonnen haben, während Barca nur einmal äh, erfolgreich war. Also das ist schon, ähm, das ist zumindest ähm, sehr unübersichtlich. Ich habe nur für Barcelona die Hoffnung. Xavi ist, glaube ich, ein ganz guter Trainer. Lewandowski wird treffen. Man kann nur hoffen, dass da so ein bisschen Ruhe einkehrt insgesamt.
0: Muss man mal überlegen, dass Spotify, über die man auch unseren wunderbaren Podcast hören kann, Hautsponsor sind, Trikotsponsor sind beim,
1: beim FC Barcelona. Wer hätte das gedacht vor fünf Jahren, oder? Das war ja krass. Unfassbar. Das wäre mein Traum, dass unser Podcast Eier, wir brauchen Eier auf der Brust des FC Barcelona ist. Lieber Mike, ich muss jetzt übrigens los, der Bergführer ruft schon. Ähm, ich darf aber heute vielleicht äh, von meiner Sicht noch drei Dinge anmerken. Erstens mal freue ich mich, dass wir ja dann im September auch schon anfangen mit unserer WM-Historienreihe. Das war ja ein großes Vergnügen letztes <lacht> Jahr mit der Europameisterschaft, wollte ich nur schon mal heiß drauf machen. Ähm, zweitens, das sollten wir natürlich jetzt nicht immer machen, aber ich muss es in dem Fall machen, es gibt zwei ganz junge Fans von uns, Emil und Paul aus Andernach, da wo ich herkomme, die haben mir letztens ganz stolz erzählt, dass sie den Podcast immer hören. Und dann war ich total begeistert, dass so Junge, also die sind glaube ich elf und acht oder sowas, und dann hat der eine rotzfrech gesagt, ich höre es immer zum Einschlafen.
0: <lacht> okay.
1: Und dann muss ich sagen, hier in der Reisegruppe, wir sind ja zu zwölf, gibt es auch zwei die ähm, zu unseren Abonnenten gehören. Und die haben eine Dritte überzeugt, ähm, den Podcast zu hören. Sie will sich das morgen auf der Rückfahrt anhören. Eine Lehrerin aus Soos namens Lydia. Und die bekommt von mir für die Wanderleistung eh die Kickernote 1,5. Also ich habe hier auch noch geworben für uns. Und als letztes kann ich nur sagen, ein Zitat von Uwe Seeler gefällt mir sehr gut. Wie funktioniert denn eine lange Ehe? Ich entscheide die großen Dinge meine Frau die kleinen. <lacht> Und was die Großen und die Kleinen sind, darüber befindet man sich. Mein
0: sehr Lieblingszitat, Zitat, ein absolutes Lieblingszitat ähm, von Uwe Seeler. Es hätte letztendlich auch von Thomas Wagner kommen können. Es ist ungefähr äh, dasselbe, dass ihr. Ähm, du bist eben der Größte in Sachen Fußballwissen und Podcast. Und Uwe Seeler war der größte Spieler, äh, den, wir, den wir in Deutschland wahrscheinlich aller Zeiten hatten und noch für lange Zeit. Insofern passt das sehr gut zusammen. Ich danke dir und ich muss abschließend auch nochmal sagen: ähm, toll, wer uns da alles zuhört. Danke fürs Zuhören allen da draußen, allen Fans, auch beim Einschlafen. Ich bin da bin da gar nicht Kram. Und muss abschließend auch wirklich sagen, wer mit so viel Gepäck und mit so viel Lob im so viel Lob im Gepäck noch über die Alpen hinübergleitet, sanft und elegant, wie es nur ein Thomas Wagner kann, der hat vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Eier.
1: Wir brauchen Eier.